0: Herkese selam. Haftanın analiziyle yine iki konuyla karşınızdayım. Bunlardan bir tanesi İngiliz İstihbarat Servisi Başkanı'nın Türkiye'ye yaptığı ziyaret. Bu ziyarette ilk defa Hakan Fidan, Türk İstihbarat Servisinin başındaki Hakan Fidan Erdoğan yönetimi tarafından bypass edildi ve Hakan Fidan'ın da bir alternatifi olduğu Erdoğan yönetimi tarafından saray yönetimi tarafından kamuoyuna anons edildi. Mesaj yerine gitti. Bu konunun Hulusi uzanan yönü var. Bu konunun detaylarını anlatacağım. Aynı zamanda bu devlette bir kadro değişikliğinin de işareti bize. ikinci konumuz, Mustafi bakan, müstafi damat Berat Albayrak'ın ev hapsi günleriyle ile ilgili stratejik akılları Sadık Albayrak'ın yaptığı bazı hamleler var ki Sadık Albayrak'ın bir videosunu da izlettireceğim size. Ve pelikan çetesine yönelik bir dağıtma operasyonunun ilk adımları var. Bununla birlikte Albayraklar Familyası'nın devletteki kadrolarına yönelik bir hamle de var. Ve bunun yerine bu kadroları doldurmak isteyen AK Parti'de iki tane önemli isim var. Ve bu isimlerin yap yaptıkları hamleler, yönettiği yö stratejilerin detaylarını da anlatacağım bu videoda. İsterseniz önce e, MI 6 Başkanı e, Richard Moore'un Türkiye ziyaretiyle başlayalım. Richard Moore, MI6'nın yeni başkanı, Dağ Çiçeği burnunda. Daha önce biz onu e, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak tanıyoruz. Ki Türkiye geçmişi olan bir isim. Türkçesi de gayet iyi. Biz Twitter'dan onu çok takip ediyorduk. Nükteden mesajları vardı Twitter'da. Ve e, şimdi MI6'nın başında Türkçe bilen, Türkiye'yi iyi bilen birisi olarak ki 1987 yılında ilk olarak MI6'ya adım atmıştı ve o zaman da ilk görev yeri Türkiye'ydi daha sonra işte Dışişleri Bakanlığı personeli olarak görev yaptı ve şimdi yeniden MI6'ya başkan olarak döndü. Şimdi Richard Moore geçtiğimiz hafta Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirdi ve bu ziyaretle ilgili bilgiyi biz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir açıklamasından, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı'nın bir açıklamasından öğrendik. Açıklamaya göre MI6'nın başkanı Richard Moore, İbrahim Kalın'la bir araya gelmiş. Ve bu görüşmede işte Dağlık Karabağ meselesi, Doğu Akdeniz meselesi, Libya meselesi, Suriye meselesi vesaire, Bütün Türkiye'nin yakın dönemde ilgilendiği dış ilişkiler aynı zamanda da işte Orta Doğu'da iki ülkenin güvenliği için yapılacak hamleler görüşülmüş. Kiminle görüşülmüş? İbrahim Kalın'la. İbrahim Kalın kim? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü. Şimdi sözcülük makamındaki birisiyle görüşülecek konular bunlar değil. Bunlar... Milli İstihbarat Başkanı'yla görüşülmesi gereken konular, ayrıca Dışişleri Bakanlığı'yla görüşülmesi gereken konular. Çünkü MI6 Başkanı'nın Türkiye'deki muadili Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı. Fakat İbrahim Kalın'la yaptığı bu görüşme normalde Türkiye'de geçmişte daha önce CIA Başkanları, başka istihbarat servislerinin başkanları da Türkiye'ye gelir. Bunların ziyaretinden kamuoyu haberdar hiç olmazdı. Kazı Arabi gazeteci bunların ziyaretiyle ilgili bazı detaylar ve ziyaret tarihlerini bulup yazarsa büyük haber olurdu Türkiye'de. Fakat bu sefer bu ziyareti e, İbrahim Kalın'la görüştüğü ve İbrahim Kalın'la görüştüğü konular vurgulanarak e, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklandı. Şimdi Ankara kulislerinde uzun zamandır İbrahim Kalın'ın, Hakan Fidan'ın konumunu istediği açıkça konuşuluyor. Ve İbrahim Kalın da kendisini yetkinlik olarak Hakan Fidan'dan daha üstün görür. Hani işte Hakan Fidan'a hep söylenen bir şey vardır. Az subay. İbrahim Kalın da Hakan Fidan'ı o seviyede birisi olarak görür. Ve stratejik aklının belli bir operasyonel düzeyin çok üstünde olmadığını düşünür. Ve İbrahim Kalın kendisini o pozisyona uzun zamandır e, öneriyor, hazırlıyor, kulislerini yapıyor. Fakat bu e, açıklama ilk defa şunu gösteriyor. Tayyip Erdoğan yani saray yönetimi de Hakan Fidan'a alternatifsiz olmadığı ayağını denk alması gerektiğiyle ilgili bir mesaj gönderdi. Bu mesajı niye gönderiyor Tayyip Erdoğan? Hakan Fidan'a doğru. Şimdi dünyada bazı şeyler değişiyor. Eee Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı. İşte bundan sonra daha çok hukuksal alanda reform yapacağız, demokrasimizi daha geliştireceğiz, insan hakları konusunda atılım yapacağız. Neden? Çünkü e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkanlık değişimi var. Joe Biden seçildi ve Joe Biden döneminde olaylar biraz değişik olacak. Trump diktatörlerle çalışmayı, baskıcı yönetimlerle çalışmayı daha kolay buluyordu. Demokrasi işte kendi içinde balansları var vesaire zor o tip rejimlerle çalışmak. Ve Tayperdan yönetimiyle gayet iyi geçiniyordu. Hatta Trump yönetimi Tayperdan yönetiminin bu seçimde açıkça desteklediğini Tayperdan medyasından da çok rahatlıkla görebildik. Fakat bir değişim var. Bu değişimin Türkiye'nin içerisine de muhakkak etkileri olacak. Fakat Tayyip Erdoğan'ın Hakan Fidan'la olan meselesi aslında daha derin. Şimdi Tayyip Erdoğan belli kadrolarla çalışmak zorunda, işte Albayrak adresi, ailesi de bunun gibi bir şey. Herkese hemen harcayamaz Tayyip Erdoğan bir kızgınlık nedeniyle. İşbirlikleriyle devlet yönetildiğini biliyor ve Hakan Fidan da kendisi için iyi bir aparattı. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içerisindeki kadrolarda AKP yok. Pek çok devlet kadrosunda olmadığı gibi orada da yoktu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda hiç AKP'ye yakın olabilecek bir isim yoktu. Fakat Hakan Fidan, işte maaş arttırımları, bina değişimi, başka böyle stratejik o kadroların isteyeceği milliyetçi, politika bir sürü şeyde o kadrolarla bir uyum sağladı. O kadroları idare etti ve bir noktaya getirdi. Fakat hatırlayalım, bir geri dönüş yapalım. Hakan Fidan, Davutoğlu kabinesinde Dışişleri Bakanı olmak için görevinden istifa etmişti ve milletvekili adayı olmuştu. Sonra Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak e, kendi başbakanına o dönem çok açıkça meydan okudu kamuoyu önünde. Ve Hakan Fidan'ın istifasından kendi haberinin de olmadığı, bundan da memnun olmadığını açıkça söyledi. Ve onun hemen ardından e, bir gün sonra Hakan Fidan istifasını geri çekti ve e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanlığında görevine geri döndü. Peki bu arada Hakan Fidan kamuoyu önünde bu kadar kızgın olduğu ve e, o zaman Ankara'da böyle kadrolar ayrışıyordu. Davutoğlu kadroları vardı, Tayyip Erdoğan kadroları vardı. Tayyip Erdoğan kadroları Davutoğlu'nun bir gün yeneceğini biliyordu. Davutoğlu'nun geçiş başbakanı olduğunu biliyorlardı. Çünkü kendi başına güçlü bir başbakan değil, Tayyip Erdoğan'ın uydusu bir başbakanlık öngörüyorlardı. Ve Tayyip Erdoğan'ın kadrolarından herhangi birisi Davutoğlu'nun bürokraside ya da başka bir yerde verdiği bir konumu kabul edip de oraya geçerse eğer o kişinin üzeri çiziliyordu. Şimdi Hakan Fidan buna, buna rağmen Davutoğlu kadrosuna geçti. Çünkü Hakan Fidan her zaman e, Türkiye'nin lideri olmak istiyor. Siyasette bir görev almak istiyor ve Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan için çok iyi bir e, teklifti. Fakat buna tamam etti. Tayyip Erdoğan'ın çok problem çıkarmayacağını düşündü. Tayyip Erdoğan da belki bunu kabul edeceğini ya da oldu bittiyle kabul ettirebileceğini düşündü belki. Fakat bu kamuoyundaki şiddetli tepki sonrası Hakan Fidan için alarm zilleri çalmıştı. E, ve birisinin ikiliyi barıştırması lazımdı. Şimdi e, Hakan Fidan'la Tayip Erdoğan'ın arasını bulan kişi o dönem e, Genel Kumay Başkanı olan Hulusi Akar'dı. Hulusi Akar ikisini barıştırdı ve e, aradaki sorunları çözdü e, diplomasiyle. Hulusi Akar bu rolünü Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde hatırlarsanız Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan arasında da yapmıştı. E, bir aracı olarak helikopter, geri helikopteriyle Cumhurbaşkanı ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün e, konutuna inmişti ve orada e, Abdullah Gül'ü artık tehdit mi etti dersiniz, Abdullah Gül'ü ikna etmeye mi çalıştı dersiniz, bazen informasyonlar mı verdi dersiniz bu aracılığı yapmıştı. Bu aracılığı aynı biçimde e, Hulusi Akar, Hakan Fidan'la Tayyip Erdoğan'ın arasını bulmak için de yaptı. Baltalar Van için gömüldü ama Tayyip Erdoğan'ın kafasında e, Hakan Fidan'la ilgili soru işaretleri oluştu tabii o dönem. E, kendisine karşı başka biriyle ittifak ettiğini Davutoğlu örneğinde Hakan Fidan görmüştü. Tabii bununla sınırlı değil mesele. Evet Hulusi Akar, Hakan Fidan'la Tayyip Erdoğan arasındaki bu gelirimde arabulucu rolüyle e, devreye girdi. Ve o istifa sürecinde Hakan Fidan'la Tayyip Erdoğan'ı barıştırdı. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde Abdullah Gül'ü e, Tayyip Erdoğan'la barıştırmak için helikopteriyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün e, köşküne indiği gibi. Fakat e, Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki bu soru işaretlerini arttıran iki tane de önemli isim var AK Parti'de. Ömer Çelik Mahir Ünal. AK Parti'nin kilit toplantılarında Tayyip Erdoğan ve ona özel toplantılarında sürekli sunulan son dönemde bazı raporlar var. Bu raporlarda Hakan Fidan ve Hulusi Akar'ın şu an için Tayyip Erdoğan ve rejim için önemli ve iyi işler, faydalı işler yapan elemanlar oldukları fakat kendilerinin uluslararası bulundukları pozisyon gereğiyle, uluslararası bağlantıları nedeniyle ve devlet içerisinde giderek güçlendikleri medya üzerinden sürekli propagandalarının yapılması nedeniyle kendi başına otonom birer güç oluşturdukları ve bunun ileri vadede Tayyip Erdoğan ve ailesi onun rejimi için tehlike oluşturabileceğine ilişkin raporlar sunuluyor. Bu raporları ve bu fikri destekleyen en önemli iki isim AK Parti'de Ömer Çelik ve Mahir Ünal. Şimdi e, bunu neden yapıyorlar? Bir e, Önemli diğer bir yönü daha var. Buna inanıyorlar evet. Fakat başka bir yönü daha var. O da şu ki Tayyip Erdoğan rejiminde birkaç tane kritik pozisyon var. Bunlardan bir tanesi e, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bir tanesi de işte medyanın yönetildiği, Türk Medya'nın yönetim katı, yönetim pozisyonu. Şimdi Ömer Çelik bu pozisyona aday bir isim. İşte İbrahim Kalın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na aday bir isim. Ve Mahir Unal da Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı'nı istiyor. Fakat burada bu isimlerle yani iki cephe çarpışırken Albayrak ailesinin ve kadrolarının nerede duracağı ...önemli bir durum... ...ve şu an geldiğimiz an itibariyle de... ...kritik noktayı burası teşkil ediyor. Şimdi Albayrak Faslına... ...Berat Albayrak'ın ev hapsi günlerine... ...geçebiliriz artık bu noktaya geldik. Berat Albayrak'ın istifasıyla... ...Berat Albayrak'ın tepki... ...istifasıyla birlikte ve kontrolsüz... ...istifasıyla birlikte... Albayrak ailesi önemli bir pozisyon kaybetti fakat daha fazla pozisyon kaybetmeye marjları yok. Dolayısıyla Albayrak ailesi kendisini korumak için ve mevcut gücünü korumak için şu an stratejik davranmaya başladı. Tıpkı geçmişte AK Parti'nin ilk kuruluş yıllarında Sadık Albayrak'ın yaptığı gibi. Sadık Albayrak Tayyip Erdoğan'dan bahsederken Nuru Aynım tabirini kullanıyor. Hakikaten de ikisinin arasında aynılıklar, benzerlikler çok fazla. Şimdi stratejide şöyle bir hamle yaptılar bu hafta. Sadık Bayrak Rasim Ozan Kütahyalı ile bir saati aşkın bir telefon görüşmesi yaptı. Biliyorsunuz hiç kimse Berat Albayrak'a ulaşamıyor. O zaman babasına ulaşalım stratejik akla. Sadık Albayrak da bir saati aşkın bir görüşme yapmış ve bu görüşmeyi daha sonra kamuoyuyla paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı. Aktardığına göre Sadık Albayrak gayet neşeliydi, işte oğlunun sağlık sorunları nedeniyle bu görevden feragat ettiği, Tayyip i̇şte Erdoğan aralarında hiçbir pozisyon, hiçbir tartışma olmadığı, ikisinin davadaş oldukları vesaire vesaire pek çok güzel kamuoyuna mesaj, hiçbir sorun yok mesajı. Tıpkı Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklama gibi hiçbir sorun yok, sadece sağlık sorunları var şeklindeki bir mesaj ama öyle değil. Şimdi Rasim Ozan Kütahyalı niye seçildi? Burada işte e, se, e, Sadık Albayrak'ın diğer oğlu Serhat Albayrak'ın aklı devreye giriyor. Rasim Ozan Kütahyalı, Sadık Albayrak'ın e, e, oğlu e, Serhat Albayrak'ın kontrolündeki en önemli gazeteci. Sabah gazetesi içerisinde operasyonlar yapılacağı zaman, bazı kesimlere yönelik operasyonlar yapılacağı zaman Serhat Albayrak her zaman Rasim Ozan Kütahyalı'yı bir öncü gibi kullanır. Burada da işte babasıyla konuşturtarak ve bunu kamuoyuna bu şekilde yansıtarak kendilerine göre stratejik bir hamle yaptılar. Çünkü Seret Albayrak'ın pozisyonunu kaybetme riski var. Tayyip Erdoğan bununla ilgili küçük mesajlar verdi medyadan memnuniyetsizliği ile ilgili. Bu riski göze alacak bir durumda değil Albayrak ailesi. Dolayısıyla böyle bir stratejik hamle yaptılar. Bu stratejik hamlenin benzerini... Sadık Albayrak kendi ailesinin gücünü inşa ederken de yapmıştı. Sadık Albayrak Milli Gazetenin genel Milli Gazetenin baş yazarıydı ve Milli Gazetenin baş yazarı olarak da Milli Gazetenin işte düşünce-felsefe tabanını oluşturan Milli Görüşün önemli isimlerinden bir tanesiydi. Ve Milli Görüşün resmi fikrini, resmi ideolojisini Milli Gazetenin baş yazarlığına taşıyordu fakat işte Saadet Partisi döneminde AK Parti içinde 28 Şubat'ın sonrasında AK Parti diye bir fenomen çıkmaya başladı Saadet Partisi içerisinden ve herkes bir tutum belirledi bu süreç içerisinde işte yenilikçiler ve gelenekçiler diye ayrışmaya başlamıştı Parti işte Sadık Al Bayrak gibi işte geçmişinden beri milli görüşün kökünde olan köklü isimler gelenekçileri destekliyorlardı Çünkü onlar için Tayyip Erdoğan evet bir rüzgar estirebilir. E, seçimi de kazanabilir. Fakat Türkiye'nin mevcut statikosu, mevcut rezimi, vesayet sistemi Tayyip ne kadar izin verecek? Uluslararası konjonktür ne kadar izin verecek? İktidarda ne kadar tutunacaklar? Sonları 28 Şubat'taki Erbakanlar gibi mi olacak? Bunlar soru işaretleridir. Şimdi 28 Şubat'ta Erbakan iktidardan devrildi ama Erbakan'ın kendisinin ideolojisi çerçevesinde örgütlenmiş, teşkilatlanmış, milli görüştü denen bir yapısı var. Bu kendi içerisinde ekonomisini üretiyor, kendi içerisinde ağı var, kendi içerisinde gücü var vesaire. Devlet üzerine gitse bile kendi içerisinde kendi yavruyu yağıyla kavrulabilecek bir yapı. Dolayısıyla Sadık Albayrak gibi kişilerin işte yen yönetmenliği, pozisyonları, başyazarlık pozisyonlarında konumlanılmaya devam edebilecekleri kendi içerisinde bir devinim var. Fakat AKP gibi bu merkezden kopmuş biri bir de iktidardan düşerse o zaman onların geriye dönecek bir kapıları da kalmayacak, güçleri de kalmayacaktı. Fakat Sadık Albayrak bir süre yenilikçilerle ilgili sessiz kalmıştı. Çünkü işte daha önceki videoda da anlattım. İşte 28 Şubat'ta Vakko'ya eşarp satan bir adamken Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla bir işte, işte kültür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nda pozisyonlandı, kitapları basıldı, konferanslar vesairece bir para görmeye başladı. Ve dolayısıyla çok da öyle yenilikçilere karşı böyle açıktan bir mücadele veren bir isim olmaktan ziyade perde arkasından mücadele veren bir isimdi. Stratejik hamlesi gereği. Fakat yeni gelenekçileri desteklediği herkes tarafından biliniyordu. Fakat Tayyip Erdoğan başbakan seçildikten ve başbakan seçildikten sonraki bulduğu destek itibariyle Al Albayrak stratejisini değiştirdi. Çünkü Avrupa Birliği o yıllarda Tayyip Erdoğan yönetimini çok destekliyordu. Amerika Birleşik Devletleri Tayyip Erdoğan yönetimini açıkça destekliyordu. İşte cemaat e, devlette bulundurduğu kadrolarla Tayyip Erdoğan yönetimini destekliyordu. Dolayısıyla da e, bu destekle birlikte ve estirdiği rüzgarla birlikte Kürtler, liberaller toplumun bir kon, kon, toplum bir burada konsensüs kurmuştu neredeyse. Alparlı reformları peş peşe yapılıyordu ve iktidarda Tayyip Erdoğan tutunacağı görüldü. Görülünce bir süre Sadıkalı Bayrak strateji değiştirip yenilikçiler cephesine demirini attı. Ve ondan sonra işte bir proje evlilik olan oğluyla Esra'nın Esra, Esra Erdoğan'ın evliliğiyle birlikte de çok güçlü bir pozisyona geldi. Sonrasında diğer oğlunu işte Medya İmparatorluğu pozisyonuna doğru iterek ikinci bir güçlü pozisyonu elde etmiş oldu. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın stratejisiyle o güç... Ve ittifaklar stratejisiyle Sadık Albayrak'ın güç ve ittifaklar stratejisi birbirine çok benziyor. Eee, fakat e, Sadık Albayrak'ın yapısına baktığınızda e, işte Tayyip benzerlik noktalarından bir tanesi de şimdi size bir video izleteceğim. Demişim, temel edemişsin ulan temel büyüğümde sen ulan git duramadım demiş. Gelen boş giden boş. Peki soruyorum şu anda göreşime daha evvelkileri. Bu sadı size kim yaptırdı? Bu reklamı size kim aldı? Hiç kimsesi yakın vermezken Milli Bakalarda yeni fede aldınız. Nereye harcadınız? Öyle mi? Bir de basın yönünde söyleyeyim size. Eğer o bakan bakan olarak devlet görevi var. Basın olarak açık söylüyorum. Turguaz medya grubu olmasa sizi pisirirler boğarlar. Zor, zor. boğar? Boğarlar. He şimdi niye? Adam program yapıyor, Trabzon'u doğru yok. daha başındayım ben. Telefon açıyorum, diyor ki bu da 3 tane Fenerbahçe'li var, havukat var. Hem Trabzonspor bu devreye giriyor. Anla mi? İşte bu videoda da gördüğünüz gibi Sadık Albayrak kendisinden önce hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Yani Trabzonspor diye bir şey yokmuş. Sadık Albayrak ve oğulları geldikten sonra Trabzonspor var olmuş. işte. Hazine Bakanı Olanoğlu kredi verdiği için Trabzonspor ekonomik olarak ayakta duruyor. Diğer oğlu medya desteği verdiği için Trabzonspor boğulmaktan kurtuluyor. Biz var ki biz yokken siz yoktunuz gibi davranıyor. Tayyip Erdoğan da böyle davranıyor. Yani bazen söyleniyor ya dalga konusu da yapılıyor. İşte bizim iktidarımızdan önce evlerde buzdolabı, fırın yoktu filan demişti Tayyip Erdoğan bir seferinde. İşte her şeyi kendilerine mal ederler. Halbuki Türkiye'nin ne kadar ağır sanayi vesaire yapısı varsa hep Tayyip Erdoğan iktidarı döneminden yapılmıştır, temel yapı. Betonla boğdular ülkeyi aslında bakarsanız o finansın bol olduğu yıllarda. Fakat bizden önce hiçbir şey yoktu, neredeyse ilkel çağlarda taş devrinde yaşıyormuşuz gibi davranırlar. Sadık Albayrak da Trabzonspor üzerinde bir Trabzonlu olarak böyle davranıyor. Bizden önce Trabzonspor oğullarından önce hiç yokmuş gibi. Halbuki Trabzonspor'un ne kadar şampiyonluk ve başarısı varsa hepsi AKP iktidarı dönemi öncesinde olmuştu. Fakat buradaki üslubu ve tarzın çirkinliğini görüyorsunuz değil mi o videodaki? Yani böyle elini masaya vurarak böyle biraz da böyle psikolojik vaka yani böyle konuşma tarzı, şivesi, hitabı. Burada Trabzonspor Başkanı'nın ve salondakilerin ne kadar irite olduğunu orada anlayabiliyorsunuz. Çünkü gücü bir şekilde ellerine geçirmişler bunlar. Ve bu gücü ellerine geçirmeleri de kendi yetenekleri, kendi kabiliyetleri nedeniyle değil ittifak nedeniyle. O ittifak Tayyip Erdoğan'la yaptıkları ittifak. Tayyip Erdoğan'ın yönetimi demek işte Türkiye'yi bir mafya grubu ele geçirdi. Ve mafya grubunda aileler önemlidir. Tayyip Erdoğan'ın ailesi iştihakta bağlık bağları nedeniyle bu aileyi ve bu ailenin fertlerini önemli pozisyonlara getirdi. Bu aileler ittifakı burada. Yoksa normal şartlar altında Berat Albayrak Hazine Bakanlığındaki KPSS memur sınavlarını geçemez. Fakat Hazine Bakanı oldu işte bu bağlar nedeniyle. Fakat bununla yetinmedi Albayrak ailesi. İşte bu Berat Box'a baktığımızda Berat Albayrak'ın e-mail kutusu biliyorsunuz. Wikileaks tarafından patlatıldı ve Wikileaks'in web sitesinde Berat Box diye bütün bu e-mail'ler yayınlandı. İşte arama da var orada arayabiliyorsunuz. Bu aramalarda listeleri arattığınızda ve Serhat Albayrak'la aralarındaki yazışmaları arattığınızda sürekli karşınıza listeler çıkıyor. Bu listelerin bir kısmı Tasfiye edilecek kamu personeli listesi, bir kısmı göreve getirilecek kamu personeli listesi, bir kısmı tasfiye edilecek gazeteciler listesi, bir kısmı göreve getirilecek gazeteciler listesi gibi. Dolayısıyla baktığınızda hakikaten o tasfiye edilecek isimlerin zaman içerisinde tasfiye edildiğini, göreve getirilmesi gereken kişiler listelerinde kendileri anlaşılan bir süzgeçten geçirmişler. Birbirleriyle paylaştıktan sonra eğer ilgilisine işlerse, o ilgilisine gönderdikleri listelerdeki kişilerin de devlet kadrolarında yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Albayrak ailesi devletin çeşitli kurumlarında ve medyada kendilerine bağlı bir yapı oluşturmuş durumdalar. Bu bir gerçek. Şimdi aynı şeyi mesela Efkan da yaptı mesela. İçişleri Bakanlığı döneminde, Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde işte kaymakamlardan, emniyet müdürler, mülki amirlere kadar kendisine bağlı bir e, Efkan alatimi oluşturmuştu. Bu hatta rahatsızlık da oluşturmuştu bir batıma. Fakat Efkan alacı bir kadro vardır devlette oluşturulmuş. Mehmedar da işte Emniyet teşkilatın içerisinde oluşturmuştu böyle bir kadro. Şimdi onların hepsi kritik görevlerde ve kaymağını yiyor Memedar. E, aynı şekilde e, legal ve illegal albayraklar kendilerine bağlı yapılar oluşturdular. Mesela bir dönem böyle karanlık internet siteleri kurmuşlardı. Böyle itibar suikastı yapan Sonra işte Pelikan Çetesi diye bunu ete kemiğe büründürdüler. Aslında onun nüvesi, o kurdukları o karanlık istihbarat sitelerinin nüvesidir. Ve bu Pelikan Çetesi Türkiye'de bir başbakan devirdi, Ahmet Davutoğlu'nu devirdi. Ve AK Parti içerisinde de operasyonlar yaptılar. Tayyip Erdoğan'ın dışında kendi stratejilerinin belirlendiği operasyonlar da yaptılar. Evet Pelikan Çetesi tepeden tırnağa Tayyip Erdoğan'ın emri ve komitesi doğrultusunda hareket etti. Fakat bunun yanında Albayrak ailesinin strateji doğrultusunda da hareket ettiği zamanlar oldu. Mesela Adalet Bakanı Abdulhamit Gül. Tayyperdan tarafından Adalet Bakanlığı görevine getirilmiş biri. Fakat yargı içerisinde Berat Albayrak'ın özellikle İstanbul adliyesini tamamen kontrol Berat Albayrak İstanbul'un baron olmak istiyordu bir biçimde İstanbul'da kendisinden habersiz kuş uçmasını istemiyordu. İstanbul Adliyesini de tamamen kendi kontrol altına almak istiyordu. Abdülhamit Gül de buna direniyordu. Böyle olunca Pelikan Çetesi doğrudan resmi Turkuaz Medya'nın yazarları ve Twitter trolleri tarafından çok ciddi biçimde bir kampanyanın hedefi oldu. Abdülhamit Gül açıklama yapmak zorunda kaldı, savunma yapmak zorunda kaldı. Sonrasında da daha fazla hedef olup yıpranmamak için çok sessizleşti. Ve Adalet Bakanları normalde kabinelerde ön planlardadır ama çok silik bir bakanlık pozisyonu izlemeye başladı. Ta ki işte Tayyip Erdoğan bu Joe Biden rüzgarıyla birlikte yeniden hukuku, adalete, demokrasiye, insan haklarına döneceğiz deyince Abdülhamit Gül de işte üst mahkemeler anayasa mahkemesinin kararını alt mahkemeler tanımalıdır diye hakimler vicdanlarıyla karar vermelidir diye bir anda hop kamuoyunun gündemine çıktı. Çünkü Albayrak ailesinin dolayısıyla da Pelikan'ın gücünün kırıldığını Abdülhamid Gül de gördü. Ve şimdi Pelikan çetesi bazı zorluklar yaşayacak bundan sonra. Çünkü Albayrak ailesinin e, potansiyel gücünü, var olan gücünü kırmak Tayper'dan Erdoğan için artık önemli bir şey. Evet bu aileyle, sonuç itibariyle kızıyla evli bir savaş açmayacaktır. Fakat o ailenin kolunu kanadını kırmak isteyecektir. Operasyonel gücü de pelikan çetesi. Bunlarla ilgili işte şimdi böyle villayı, o boğazdaki yalılarını boşalttıklarına dair haberler düşüyor ve şu an pelikan çetesindenmiş değilmiş gibi davranmaya başlıyor insanlar. Ufak ufak satışlar başlama başladı. Fakat burada e, Serhat Albayrak, Turkuaz Medya Grubu başkanı olarak ve bütün medyayı yöneten baron olarak pozisyonu ve gücünü kaybedip kaybetmeyeceği Albayrak ailesi açısından önemli. Bu nedenle de e, Berat Albayrak istifa mektubunu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın talimatı doğrultusunda bütün medyayı yayınlamadığı gibi Seret Albayrak da kendi kardeşinin istifa Fahmet Kütübü'na sansür uyguladığı stratejik bir hamle olarak. Şimdi Berat Albayrak şu an ev hapsinde. Neredeyse elektronik kelepçe takılmış durumda. Biz Berat Albayrak'a bu yapılanın bir örneğini daha biliyoruz. Normalde Berat Albayrak şu an e, özgür olsa itibarını korumak için bazı hamleler yapar. Daha önce gördük Berat Albayrak'ın böyle çok tartışıldığı ve yıpratıldığı süreçler oldu. Bunlarda Berat Albayrak bir şekilde işte kardeşinin o medya gücünü de kullanarak, sosyal medyadaki gücünü de kullanarak başka konular üzerinden kendisini parlatıp o konulara bir kontrast oluşturdu ve itibarını korumaya çalıştı. Kendisini Türkiye'nin gelecek potansiyel lideri olarak gördüğü için buna çok itibarını korumaya çok önem verir kendi açısından. Dolayısıyla bu istifada da söyleyecek lafları var aslında Berat Albayrak. In. Neden bu noktaya geldiğine ilişkin bir şeyler ima edebilir. Kendi dönemle ilişkin bazı başarılı haberler yapabilir ya da başka sempatik yollarla kamuoyunla çıkmak için bazı hamleler yapabilir. Fakat tamamen kayıp. Bunu biz ne zaman gördük? Bir kere daha gördük. İşte bu yat meselesi. Berat Albayrak'ın işte yatta bir mankenle birlikte olduğuna ilişkin böyle sosyal medya, bilgiler, fotoğraflar falan düşünce. Ki bu bilgilerin de Süleyman Soylu ve ekibi tarafından düşürüldüğü iddia ediliyor. Düşünce Berat Albayrak bir haftalığına yaklaşık ortadan kayboldu. Ve bu bir haftada işte Tayyip Erdoğan tarafından işte o Kısıklı'da böyle kale gibi korunan 5 tane villanın Erdoğan ailesine ait 5 villanın olduğu kampüste tutulduğu hatta Berat Albayrak darp ne ilişkin haberler çıktı. Sonrasında bir hafta kadar sonra Berat Albayrak Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan ve kendi eşiyle birlikte bir mutlulukla pozu verdi. Orada Tayyip Erdoğan yüzü yine asıktı, böyle bir poz verdi ve olay kaldığı yerden bir yara kapanmış olarak devam etti. Şimdi aynı şekilde Berat Albayrak yine kaybolmuş vaziyette ilk defa. O dönemde hala bakandı ve çok önemli bir bakan. Bir hafta ortadan kayboluyor, ne bakanlığa geliyor, ne bir mesaj atıyor, ne bir şey yapıyor filan hepimiz bir problem olduğunu biliyorduk. Bir yere kapatıldığını biliyorduk açıkçası. Şimdi de işte Berat Albayrak medya konuşma potansiyeli var. Fakat elindeki bütün enstrümanlar alındı. İşte Twitter hesabı kapatıldı. Hatta e, istifa açıklamasını yapabildiği yegane mecru olan e, Instagram hesabı daha şu an kapatıldı. Dolayısıyla elinde kamuoyuna ulaşacak hiçbir enstrüman kalmadı. Yeni bir Twitter hesabı ya da Instagram hesabı açsa Elinde cep telefonu var mı onu da aldılar mı bilmiyorum ama <gülüyor> açsa e, fake mi değil mi filan onu anlayamayacağız yani. Öylesine bir kapattılar ki adamı. E, şimdi e, ev hapsinde elektronik kelepçe şartlarında belli ki Kısıklı'daki villada tutuluyor. Ve bu olay soğuyuncaya kadar, bu olay etkisini kaybedinceye kadar ve Berat Albayrak'ın öfkesi de yatışıncaya kadar, Tayyip pardon öfkesi de yatışıncaya kadar olay tamamen kontrolden çıkıyor. Çıkılan bir noktaya ilerleme potansiyeli yok oluncaya kadar Berat Albayrak belli ki orada tutulay tutulacak. Ee, i̇şte e, belki de geçen seferki gibi bir haftadan daha uzun bir süre Berat Albayrak orada tutulacak. Çünkü kriz bu sefer daha büyük. Fakat bu bize başka bir şey gösterdi ve Tayyip Erdoğan'la ilgili düşünceleri olan, e, Tayyip Erdoğan'la ilgili, Tayyip sonrası sonrasıyla ilgili planları olan herkese bir şeyler gösterdi. Şimdi ülkeyi bir aile yönettiğinde, böyle diktatöryal bir yönetim altında olduğunuzda ve aileler önemli olduğunda herkes aile içerisindeki dengelere çok odaklanır. Artık kurumlar, sistemler değil, bireyler, kişiler ve onların hamleleri önemli hale gelir. Dolayısıyla o ülkeyi anlamak için bireylere bakmanız gerekir. Şimdi Tayyip Erdoğan, ülkeyi ailesiyle yöneten, aile bir aile tarafından yönetilen bir Türkiye var. Ve Tayyip Erdoğan artık ailesini yönetemeyen bir lider durumunda. Dolayısıyla bu Tayyip Erdoğan sonrasına hazırlık yapan ve ne olur ne olmaz diye hazırlık yapan herkese bir mesaj oldu. Ve Tayyip Erdoğan'ın kontrolü kaybettiğine ilişkin çok güçlü bir mesajdı bu. Ailesinin kontrolünü kaybeden ülkenin kontrolünü de çok rahat kaybeder. Ve artık bundan sonra Türkiye'deki bütün e ekipler, kadrolar, güç odakları buna göre hazırlıklarını yapıyorlardır bundan sonra bir ivmede hızlanma söz konusu olduğuna ilişkin bir mesajdı bu. Tayyip Erdoğan bundan sonra ne yapacak? Bundan sonra Tayyip Erdoğan'ın yapacağı şeyler işte Hakan Fidan'a İbrahim Kalın'ı öne çıkararak bir mesaj gönderiyor. Çünkü Hakan Fidan'ın da bir güç olduğunu biliyor. Bundan sonra Hulusi Akar'a yönelik bir mesaj gönderilebilir. Bundan sonra Serhat Albayrak'a yönelik bir hamle bir mesaj gelebilir. Oradaki gücü dengelemek için orada Medyanın içerisinde başka bir figür ön plana çıkartılabilir. Ve Tayyip Erdoğan en önemlisi dış konjöktürdeki baskı Joe Biden'la değişecek baskı için bazı hamleler yapabilir. Joe Biden yönetimiyle uyumlu çalışabileceğine, Joe Biden yönetimini ikna etmek için bazı değişimler yapmak zorunda Tayyip Erdoğan. Ee, işte e, toplum üzerindeki baskının e, artık eskisi gibi olmadığını, ülkenin daha demokratik hareket ettiğine ilişkin bazı sembolik serbest bırakılmalar filan gibi şeyler yapabilir Tayyip Erdoğan. Ayrıca kadrolarda değişime gidebilir. Yani yeni Amerikan yönetimiyle uyumlu olabilecek kadrolarda değişimlere gidebilir. Mesela Trump e, iktidarda olsaydı hala Tayyip Erdoğan damadına yönelik belki böyle bir e, damadını bu derece e, öfkelendirecek Merkez Bankası Başkanı'nı düşmanını atamak gibi hamleler yapmayabilirdi. Çünkü Berat Albayrak'la Trump'ın e, oğlu arasında, Donald Trump'ın damadı arasında çok sıkı ilişki olduğunu biliyoruz. E, zaman içerisinde geliştirilmiş bir proje ilişki bu da. E, böyle bir e, şeyi, e, o damadının riskini sineye çekebilir, e, restini sineye çekebilirdi Tayyip Erdoğan. E, fakat şu an öyle bir şey de yok. Bayrak da o açıdan güç kaybetmiş durumda. Şimdi Joe Biden yönetimiyle uyumlu çalışabilecek kişilerin öne çıkartılması lazım. Fakat ironik olarak Hulusi Akar Joe Biden'ın yönetimiyle çalışabilecek şu anki önde olan en önemli figürlerden birisi. Çünkü her şeye rağmen NATO ile ilişkilerin hiçbir zaman asker kökenli biri olarak Hulusi Akar yıpratmadı. Yıpratmamaya çalıştı, ilişkilerini sıkı tutmaya çalıştı. Pentagon'la da Joe Biden yönetimiyle de benzer ilişkileri geliştirebilecek yegane figürlerden birisi olarak öne çıkabilir. Ama Hakan Fidan için bunu söyleyemeyiz. Hakan Fidan öteden beri Amerika Birleşik Devletleri'ni kızdıracak işte Suriye'de yaptığı bazı hamleler, bazı kırmızı çizgileri aşabilecek yaptığı kurgular, kimyasal silah kullanıldığı gibi kurgular nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri tarafından öfke duyulan bir isim. Bu haftaki video böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki videoda bir sonraki videoda görüşmek üzere.